0: 最近啊，夸夸群突然火了，只需几块钱就可以享受到360度全方位无死角一顿彩虹屁，每说一句话都可以被夸上天。一般来说，这类新奇玩意儿满足新鲜感之后，就会迅速淡出人们视野。可没想到的是，居然有越来越多的人沉迷在夸夸群里，更有人将它作为礼物送给恋人。夸夸群作为解闷工具，娱乐一下是无伤大雅的。可是，一些使用者明显高估了夸夸群的作用，认为它能够弥补自己对恋人感情上的疏忽，甚至能代替自己去给予对方情绪价值。人们为什么普遍不重视情绪价值呢？我们中国人对情绪价值观念的淡薄不是一天两天了。在费孝通的《乡土中国》中，这样提到：传统的中国家庭是以亲子关系为本位，夫妻关系为次要。夫妻的相处模式，关键词是恭敬，居安齐眉。可这也意味着疏离。放眼我们的父辈，夫妻之间不做情感互动才是常态，甚至在外人面前，两人要隔开距离；在自己孩子面前都不能亲密，否则就是逆位。即便内心很重视对方，也因为所谓的面子而不敢怎么表达。西方人则更注重。伴侣间的互动丝毫不会吝啬情绪价值的提供，夸夸群在欧美可能火不起来，因为他们自己本身就是一个夸夸体。而究其原因，我们会发现，造成这种局面的原因其实是社会文化对男人和女人期待的罢了。对男人，从古至今都要求做顶梁柱，养家糊口，要成大业，不拘小节，才能成为家庭的依靠。至于情绪价值的提供，会被视为不切实际，油嘴滑舌。对女人，在传统价值观里要矜持贤惠、勤俭持家；在现代文化里，女性要独立自主，绝不能依靠男人。无论哪一种，都跟情绪价值没关系，这是社会给予人的刻板性别印象。这就导致了很多女性在择偶时。本能的会避开那些懂得给予情绪价值的男人，并觉得这样的男人巧舌如簧不够正经，宁愿选择一个木讷的、了无生趣的老实人，也要维护自己被夸大化的安全感。甚至对同性的看法也同样严苛，连撒娇和夸赞这些能使关系更亲密的技能，都认为是在讨好男人。年轻一代的情况虽好一些，但也不容乐观。因为仍然有很多的人认同夫妻处久了，爱情一定会转化为亲情这个观点，因此年少时的爱意浓浓维持不了多久。就像一个女人要求丈夫买玫瑰，却被对方说教，那些都是小女孩追求的，你也不看看自己多大了。在这样的环境下，人们又怎能重视情绪价值呢？为什么需要情绪价值？很多人在婚恋中有一个误区，就是以为只要硬条件足够优秀了，就不会有人拒绝自己。可是谈恋爱和结婚不是寻找事业合作伙伴，两个人在一起的氛围也是同样重要的。可即使在我们公众号讲了无数遍情绪价值有多么重要的情况下，我们仍然发现绝大多数的学员在和伴侣日常交流的过程中不会给予对方情绪价值。其实所谓情绪价值，就是一个人引起另一个人情绪波动的能力。不一定全是快乐的，不舍、愧疚、心疼、占有欲，这些都独属于恋人的心情，都是维系一段关系的软实力。偏偏有些人话说得太硬气了，不屑花时间去给予对方情绪价值，什么都通过花钱来解决事情，过度解读。专业的人做专业的事儿。可现在我们再回过头来看看，就会发现，其实夸夸群这种无脑夸是很不走心的，那种不是出自真心的夸赞，慰藉得了我们需要被肯定的内心吗？既然不能，它的存在何尝不是在提醒我们，你的伴侣是有多么渴望你的肯定和夸赞？所以，傲娇一时爽，事后悔断肠。尽可能的放下架子和面子吧，从小地方开始做起，哪怕夸奖一下对方今天的穿着、头发之类的也是好的。不要害怕花时间，也不要限定自己。如果一开始就否定自己，我这人不会说话，难道就要永远做一个不会说话的人吗？没有谁生下来就是学霸，恋爱也是需要学习的。我们可以，你也一样。如果你想成为一个人美嘴甜的小仙女，想要成为恋爱达人，就赶紧添加情感顾问，让他来帮助你吧。他的微信号是降妖精全拼九九二。